0: Fredi Hirsch, Der Gerechte. Ein Podcast von und mit Maurice Göbel.
1: 1916. Es sind nur wenige Zeilen, mit denen Heinrich und Olga Hirsch die Geburt ihres Sohnes Alfred, Fredi genannt, bekannt geben. Das Paar aus der Neupforte 13 hatte schon im ersten Jahr des Krieges in der ehemaligen Kaiserstadt Aachen einen Jungen namens Paul geboren. Die Geburt ihres zweiten Kriegsjungen verkünden die Eltern schon nach einem Tag im Aachener Anzeiger, dem liberalen politischen Tageblatt der Stadt. Unterhalb der Geburtsanzeige lädt der Aachener Synagogenchorverein zu einer geistlichen Musikaufführung. Man singt zugunsten des Roten Kreuzes und der Kriegsfürsorge. Die Synagogengemeinde erinnert derweil an die Predigt um halb elf. Auf die Seite des politischen Tageblatts drängt außerdem noch der neue Direktor des Theaters, Germania Lichtspiele, mit seiner Nachricht an das geehrte Publikum. Darin betont er den hohen Kostenaufwand, mit dem er das Lichtspielhaus umgebaut habe. Nun könne sich das Publikum auf die allerneueste Technik und wahre Wunder der Filmkunst freuen. Ob auch Heinrich und Olga Hirsch so kurz nach der Geburt ihres Sohnes der Einladung in das Kino folgten, ist nicht überliefert. Dem Treiben des Ersten Weltkriegs hätte das Paar in den Lichtspielhäusern der Stadt auch nur schwer entkommen können, denn neben angeblich gelungenen Humoresken wie dem Streifen »Mein Hund, das Genie« ist auch das Kinoprogramm voll von Kriegsaufnahmen. Und so reizt sich unter den Werbetext des neuen Kinodirektors zum Besuch von »Dramen, Komödien, Humoresken und die Kriegswoche« eine verzweifelte »Bitte um Liebesgaben für Ostpreußen«. Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Fredi Hirsch, der Gerechte. Mein Name ist Maurice Göbel und in den nächsten Minuten begeben wir uns gemeinsam auf einer Reise zurück in das Leben von Freddy Hirsch. Wir wollen verstehen, was sein Denken prägte und die ersten Stationen seines Lebens kennenlernen. Mit dabei sind Interviews von Experten und Zeitzeugenberichte, die uns tief blicken lassen in das Leben und die Zeit unseres Protagonisten. Fredi Hirsch und die Welt um ihn herum verändern sich in den Jahren von 1916 bis 1935 enorm. Ich freue mich, Ihnen Fredi Hirschs Welt zu zeigen. Fredi Hirsch wird in eine jüdische Familie mit langer Geschichte in Aachen geboren. Der Name Hirsch steht vor allem in Verbindung mit Metzgereien und dem Fleischhandel der Stadt. Schon bald ziehen der kleine Fredi und seine Familie aus der Neupforte in die Richardstraße 7. Das Leben der beiden Hirschbrüder spielt sich schnell rund um die Angebote der aktiven jüdischen Gemeinde ab. Die beiden haben Glück, dass in Aachen lange Zeit ein offen jüdisches Leben überhaupt möglich ist. Die ehemalige Kaiserstadt scheint einen liberalen und tolerierenden Umgang mit ihrer jüdischen Bevölkerung gefunden zu haben. So zumindest schildert es der Zeitzeuge Werner Levano gegenüber der Biografin Luzi Ondrischowa. Levano wurde ein Jahr nach Friedi Hirsch geboren und hat ihn an verschiedenen Stationen seiner Kindheit erlebt. An das Aachen seiner und Friedis Kindheit erinnert er sich. Ich glaube nicht,
2: dass es in Aachen einen besonderen Nährboden für Antisemitismus gegeben hatte. Die katholische Kirche hat hier diese Leidenschaften nicht geschürt. Deshalb
1: waren wir hier dafür mehr sensibilisiert als anderswo. Als später, im Jahr der Machtergreifung Hitlers, auch in Aachen die Stimmung kippt, trifft das die jüdische Gemeinde daher besonders. Ich kann mich erinnern, was für ein Schock
2: es für uns war, als gleich 1933 an einem Metzgerladen in der Adalbertstraße plötzlich ein Hakenkreuz und die Aufschrift »Juden unerwünscht« auftauchten. Auch wenn ich heute da vorbeigehe,
1: kann ich mich an dieses Gefühl erinnern. Mit der drei Jahre jüngeren Zeitzeugin Hildebruch erinnert sich eine weitere Bekannte der Familie Hirsch, dass das Aachen ihrer frühen Kindheit offen war. Das galt auch für Juden im gesellschaftlichen Leben.
0: Als junge Leute gehörten mein Vater Sally Saul sowie sein Bruder Siegfried einem Leseklub junger Männer an. Beide waren auch Mitglieder des Aachener Karnevalsvereins, für den mein Onkel mehrmals die Büttenreden verfasste. Ebenso waren sie Mitglieder des Eifelvereins, dem auch mein Großvater angehörte und mit dem dieser noch bis ins hohe Alter seine Wanderungen machte. Auch waren sie Mitglieder des Aachener Luftschifffahrvereins sowie des Kaiserlichen Aeroclubs Berlin. Zur Tauffahrt des Ballons Aachen stiftete die Firma Saul den Ballonstoff, sodass meine Eltern diese Tauffahrt mitmachten.
1: Die Lage der jüdischen Gemeinde im Aachen der 20er Jahre trügt jedoch, denn nicht überall im Land sind die Juden gleich frei und integriert. Überall leben sie unter anderen Bedingungen und wechselnden lokalen Stimmungen. Wie sich die rechtliche Situation im Land von der Lebensrealität unterscheidet, wollte ich von einem Experten wissen und habe mich deshalb mit Herrn Dr. Markus Roth getroffen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fritz-Bauer-Institut für Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt. Er kennt die Lage nach dem Ersten Weltkrieg genau.
3: Also rechtlich gesehen war die Situation der Juden im Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg so, dass sie ja seit einigen Jahrzehnten emanzipiert waren im Deutschen Reich mit der Gründung des Kaiserreichs 1871. Das heißt theoretisch gleichgestellt, de facto die Lebenswirklichkeit hinkte da hinterher. Sie litten unter einem Alltagsantisemitismus, dem sie auf Schritt und Schritt eigentlich begegneten, auch im Berufsleben und waren aus manchen Bereichen tatsächlich dann doch ausgeschlossen, de facto das vor allem aus dem Teilen des Staatsdienstes und auch mit bestimmten Positionen in der Reichswehr. Dabei
1: kämpfen in den Reihen der Reichswehr auch knapp 100.000 Juden, was ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Und trotzdem wird den Juden schon bald von rechts vorgeworfen, für die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Untergang des stolzen Deutschen Reiches verantwortlich zu sein. Vom Aufbruch in die Demokratie profitieren deshalb nicht alle in Deutschland gleich stark.
4: Das Alte und Morsche zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
3: Also mit Blick auf die Juden war eigentlich die waren weite Teile der deutschen Gesellschaft der Weimarer Republik nicht offener als in der Zeit davor, denn da war genauso der Antisemitismus in verschiedenster Intensität dann am Werke.
1: Deutschland geht es nach dem Krieg vor allem wirtschaftlich schlecht. Und die Menschen sind nach Handelsblockaden und den Verlusten des Krieges erschöpft. Und teilweise ausgehungert. Auch in Aachen ist die Nachkriegszeit eine Zeit des Mangels und der Armut vieler Familien. Friedi Hirsch und sein Bruder erleben die Armut vor allem in den Familien ihrer Freunde. Denn dank der Eröffnung eines Lebensmittelhandels durch den Vater müssen die beiden Hirschbrüder wohl nicht allzu sehr um ihre Existenz bangen. Doch auch diese relative Sicherheit ist wie so vieles in Friedi Hirschs Leben nicht von langer Dauer. Im Jahr 1926 trifft ein harter Schicksalsschlag die Familie Hirsch. Vater Heinrich steht zu Beginn des Jahres vor dem Ende seines Lebens. Den Kampf gegen eine schwere Krankheit verliert er am 5. Februar dann endgültig. Der Familienvater hinterlässt eine Frau und zwei Kinder mit einem Lebensmittelgeschäft und der Unsicherheit, wie die Familie in Zukunft leben soll. Für den kleinen Friedi dürfte der Tod des Vaters besonders schwer sein. Nur vier Tage vor seinem zehnten Geburtstag muss er sich am Grab von seinem Vater verabschieden. Und gerade jetzt, wo die beiden Brüder ihre Mutter am meisten brauchen, scheint Olga Hirsch mit der Situation überfordert. Die Nichte Friedi Hirschs, Rachel Masel, sagt, dass ihre Großmutter für Friedi und seinen Bruder wohl keine gute Mutter war und sie nennt bedrückende Beispiele, um das zu bestätigen. So erzählt sie, dass Olga hier Schlieber ins Lokal gegangen sei, als sich um ihre beiden Kinder zu kümmern, als diese 40 Grad Fieber hatten. Außerdem habe ihr Vater Paul erzählt, dass seine Mutter gar ein ganzes Jahr verschwunden sei und die beiden Jungen bei Fremden abgegeben habe. Die Mutter habe sich in all der Zeit nicht einmal bei ihren beiden Kindern gemeldet. Nachdem Friedi als Grundschulkind vermutlich die städtische, israelitische Volksschule besucht, ist er ab 1926 Schüler an der Hindenburgschule. Hier wird er nicht mehr nur mit anderen jüdischen Kindern unterrichtet, sondern trifft täglich auf christliche Kinder und Lehrer. Die Biografin Lucy Ondrischowa schreibt, dass man Friedi Hirsch 1931 ein Abgangszeugnis aushändigt. Der Grund? Ein angeblicher Wohnungswechsel der Familie. Wohin die Familie in Aachen umzieht und welche Schule er danach besucht, ist nicht überliefert. Der Zeugnisliste nach wird dem 15-Jährigen bei seinem Abgang ein einwandfreies Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern bescheinigt. Friedi Hirsch scheint sich mit den christlichen Klassenkameraden und Lehrern also gut verstanden zu haben. Auch die Zeitzeugin Hilde Bruch erinnert sich nicht an eine Ausgrenzung von Juden in der Schule. In ihren unveröffentlichten Erinnerungen schreibt sie, dass weder von Mitschülern noch Lehrern eine Feindseligkeit ausging. Es ist daher anzunehmen, dass Friedi Hirsch vor allem die Fächer in der Schule zu schaffen machen. Hin und wieder kommt er mit schlechten Noten nach Hause. Damals bewertet man noch in vier Notenstufen, von sehr gut bis ungenügend. Doch die Note 1 schafft es nur im Fach Sport auf Friedis Zeugnis. Ansonsten überwiegend dreien auf dem Notenpapier. Die Fächer Französisch, Englisch, Erdkunde und Physik scheinen den 15-Jährigen weniger zu begeistern als etwa das Turnen in der Schule. Ein weiterer Beweis für seine lebenslange Freude an sportlichen Aktivitäten. Der Biograf Dirk Kemper schreibt, dass Friedi Hirsch am Ende seiner belegten Schulzeit sogar versetzungsgefährdet sei. Doch wer den späteren Friedi Hirsch kennt, sieht schon in den Noten des Aachener Schülers den Beginn einer lebenslangen Schwäche. Das Erlernen von Sprachen liegt ihm einfach nicht. Und dennoch bleibt Bildung etwas, für das Fredi hier stets besonders eintritt. Für seine Schützlinge wird er später immer wieder versuchen, selbst unter den widrigsten Umständen und großem Risiko, Unterricht zu organisieren. Außerhalb der Schule sind Friedi Hirsch und sein Bruder, wie viele jüdische Kinder der Stadt, im jüdischen Jugendverein der Aachener Synagoge engagiert. Hier erleben die beiden eine Gemeinschaft und Bindungen, die ihnen zu Hause durch den Tod des Vaters und dem Verhalten der Mutter wohl verwehrt bleiben. Lucy Ondrischower zitierte die Erinnerungen Hilde Bruchs.
0: Wir, meine Generation, gehörten dem jüdischen Jugendverein an, indem wir uns meistens Samstagnachmittags in der Promenadenstraße, nicht nur zu kulturellen Veranstaltungen versammelten, sondern mit dem wir auch vor allen Dingen nach Möglichkeit jeden Sonntag in der Eifel wanderten.
1: Für Friedi Hirsch wird vor allem seine Zeit bei den Pfadfindern und dem Turnen ein Leben lang wichtig bleiben. Kontakte, Ideen und Ziele, die er hier auffasst, formen sein Bild der Welt und von sich selbst. Dass diese Zeit für Freddy Hirsch unheimlich bedeutend ist, findet auch Dirk Kemper. Der Autor von Biografien und Drehbüchern hat mit seinem Buch »Fredi Hirsch und die Kinder des Holocaust« die bedeutendste deutsche Biografie über Fredi Hirsch geschrieben. Ohne seine Aufarbeitung der bewegenden Lebensgeschichte Fredi Hirschs wäre auch dieser Podcast nicht möglich gewesen. Auf seiner Arbeit ruhen außerdem zwei ZDF-Beiträge über den Helden Fredi Hirsch. Dass dieser überhaupt zu einer Lichtgestalt und Führungspersönlichkeit werden konnte, hängt für Dirk Kemper eng zusammen mit den Erlebnissen in seiner Kindheit, wie er mir im Interview erzählt hat. Das
4: Engagement bei den Pfadfindern für Friede Hirsch war einfach der Punkt. Das war etwas, was man auf der einen Seite im Rahmen der jüdischen Gemeinde machen konnte. Man konnte das organisieren. Und das führte auch ganz schnell aber dazu, dass man sozusagen eine eigene jüdische Pfadfinderschaft gründete das war wie in vielen anderen Dingen das sehen wir nachher beim Turnen beim Sport auch als jüdisches Kind ähm, hatte man Probleme eben in den ich sage jetzt mal normal Deutschen oder anderen Pfadfinderorganisationen unterzukommen es gab da schon die ersten Konflikte und letztendlich hat man, entschied man sich sozusagen in einem eigenen jüdischen Verein aber äh, und das ist ganz wichtig eben dann doch die klassischen Ideale des Pfad des Pfadfinderwesens wie sie von Baden Powell halt gegründet wurden ähm, zu folgen. Das waren schon die Ideale. Das ist so ein Thema, das sich bei Freddy Hirsch auch immer die ganze Zeit durchzieht. Ich denke, was ihn daran fasziniert hat, war nicht zuletzt auch die straffe militärische Organisation. Da ist, kommt ja die ursprüngliche Idee auf der einen Seite her. Auf der anderen Seite aber eben das letztendlich doch friedfertige Miteinander, das dort gepflegt wurde. Und so platt es sich vielleicht anhören mag, aber wenn man das Leben sich von Friede Hirsch vor Augen führt, jeden Tag eine gute Tat. Das war so, also das soziale Engagement in einer Gruppe von Gleichgesinnten, ich denke, das war für, das, das für, für Friede Hirschs Begeisterung für die Pfadfinder ein ganz wichtiger Aspekt. Vor allem eben, man darf nie vergessen, auch das wieder dieses Thema, eine Gruppe zu bilden eine Gruppe zu haben. Eine Gruppe mit gleich nicht nur Gleichgesinnten, sondern eben Menschen mit dem gleichen Schicksal. Deswegen lag es eigentlich auf der Hand, diese jüdische Pfadfindergruppe eben in Aachen dann auch zu gründen. Und noch ein letzter Aspekt, was das die Pfadfinder angeht, es gab eine große Naturbegeisterung. Das war von Aachen aus natürlich relativ einfach auch zu befriedigen, aber man ging in die Wälder, man raus aus der Stadt. Das war diese klassische Bewegung natürlich der 20er Jahre, wenn man sich Aachen vorstellt in dieser Zeit, wie es außer um die Synagoge rum, eng bebaut, enge Gassen, wenig Licht. Das waren ja noch uralte Strukturen eigentlich. Man hatte wenig Bewegung, die Kinder vor allem. Es drängte sich raus in die Natur. Und das alles zusammen sozusagen erfüllte sich optimal eigentlich in der Pfadfinderbewegung. Das Turn war für Friede Hirsch natürlich und nicht nur für Friede Hirsch, sondern ganz insbesondere, das merkt man in Aachen, an der Geschichteentwicklung des jüdischen Turnensportvereins. Das war die ganz klare Reaktion darauf, dass... Das Turnen als Deutsche, der deutschesten Sportarten sozusagen, natürlich ganz gezielt und sehr, sehr deutlich Juden ausgegrenzt hat und damit gar keine andere Wahl blieb, auf der anderen Seite, als seinen eigenen Sportverein zu gründen. Gleichzeitig aber eben auch für Fredi Hirsch, das merkt man ganz früh, der Ausdruck in der Körperlichkeit, in der Bewegung, in der Dynamik, das spielte für ihn ganz, ganz, ganz große Rolle. Und der Aachener Turnsportverein, der jüdische, war da sehr weit vorne, war einer der führenden, in ganz Westdeutschland, würde ich sagen. Und da war er sehr engagiert und das erfüllte so ziemlich viel von dem, was er sozusagen als eigene jüdische Position eben auch, das gehörte zusammen, der körperliche Ausdruck sozusagen im jüdischen Umfeld war für friedrich Hirsch sehr wichtig.
1: Dass Friedi Hirsch durch die Ideale der Pfadfinder ein Leben lang geprägt bleibt, sagt auch der Zeitzeuge Werner Levano. Er nimmt den jungen Friedi als Leiter seiner Pfadfindergruppe in Aachen wahr. Gegenüber Lucy Ondrischhofer erinnert er sich.
2: Ich wurde im Oktober 1917 geboren, bin also etwas jünger als Friedi. Er war mein Pfadfinderführer. Eine Gruppe leitete sein Bruder Paul und die andere er. Das, was ich über seine Tätigkeit während des Krieges erfahren habe und immer noch erfahre, überrascht mich nicht. Ich begreife und verstehe es, weil ich ihn schon als Junge kannte und weiß, aus was für einer Umgebung er kommt hier in Aachen, in Prag, in Theresienstadt, in Birkenau, immer ist es dasselbe, immer erkenne ich ihn. Er war einfach ein Pfadfinder, bis zum letzten Augenblick Pfadfinder. Er konnte nicht anders handeln. Wir waren zwar jüdische Pfadfinder, aber, wie ich mich daran erinnern kann, kamen die allgemeinen Pfadfinderideale vor dem Judentum. Erziehung zu Toleranz, Solidarität, freiwilliger Disziplin, jeden Tag eine gute Tat. Erziehung zur Demokratie. Natürlich hatten wir Appelle, standen in H-Acht-Stellung und marschierten in Uniform. Aber das Denken war frei. Das Zentrum unseres Lebens war die Synagoge. Etwas später heißt es. Unser Terrain war die Eifel. Das ist ein vulkanisches Bergland unweit von Aachen. Wie alle Jungen haben wir das Abenteuer gesucht und hier ausgiebig genossen. Wir haben um die Fahne gekämpft, Wege anhand von Nachrichten gesucht, gezeltet. Wir haben viel Sport getrieben. Fredi war Meister im Speerwurf. Er war wirklich ein außergewöhnlich guter Sportler. Im Unterschied zu seinem Bruder war er überzeugter Zionist, aber fand mit jedem eine gemeinsame Sprache. Er suchte den jüdischen Weg, wohingegen Paul sich vielmehr als deutscher
1: Jude fühlte. Er konnte sich nicht vom Deutschtum absondern. Laut der Nichte Friedi Hirschs sollen ihr Vater und Onkel eigentlich sehr ähnlich gewesen sein. Auch auf Fotos könne man das erkennen. Im Gespräch mit der Biografin Lucy Ondrischowa sagte sie dennoch, dass sie glaubt, zwischen ihrem Vater und seinem Bruder habe eine große Rivalität geherrscht. Die ideologischen Risse innerhalb des deutschen Judentums machten auch vor der Familie Hirsch nicht Halt. Wie unterschiedlich die Auffassungen zwischen Zionisten und assimilierten Juden damals waren und welche Ziele beide Lager verfolgten, weiß Dr. Markus Roth.
3: Der Zionismus ist ja die jüdische Nationalbewegung, die im Laufe des 19. Jahrhunderts im Prinzip entstanden ist und 1902 mit Theodor Herzls Schrift der Judenstaat im Prinzip ihre Gründungsschrift erhalten hat. Und da ging es eben darum, dass ja die Juden im Prinzip darauf hinstreben sollten, in Palästina ihre Heimstatt zu finden und dort jüdisches Leben aufzubauen. Das heißt... Im Endeffekt ist das eine Bewegung, die darauf abzielte, dass jüdisches Leben in anderen Ländern, in diesem Fall in Deutschland, irgendwann an ein Ende kommt, weil eben Juden in Palästina ihre Heimstatt gefunden haben und dort ein, einen Staat gründen. Demgegenüber standen andere Bewegungen oder Teile des Judentums orthodoxe Juden, die ja gegen diese zionistische Perspektive waren, weil sie das als eine Art Gotteslästerung auch angesehen haben. Sie sahen die Erlösung von der Diaspora und der Verfolgung müsse dann ja von Gott ausgehen letztendlich. Und dann gab es in Deutschland auch sehr breit vertreten ein liberales Judentum, das letztendlich ja eben so den Assimilierungsgedanken hochgehalten hat, die sich eben als Teil der deutschen Nation und Kultur verstanden haben und als Deutsche, als äh, deutsche jüdischen Glaubens und als solche dann eben in, in Deutschland leben wollten, genauso wie ähnliche Bewegungen des Judentums in anderen Ländern, in Frankreich, in äh, Polen und anderswo dann in den jeweiligen Ländern ihr, ihr Heil gesucht haben sozusagen.
1: Wer sich diese, Grundverschiedenen Haltungen im Hinblick auf die jüdische Zukunft in Deutschland anschaut, den wundert es nicht, dass Friedi und sein Bruder Paul über den richtigen Weg im Streit liegen. Beide werden laut Lucy Ondrischowa von Dr. Schönberger, dem Rabbiner ihrer Gemeinde, geprägt. Dabei soll besonders Paul Hirsch seinen späteren Entschluss, selbst Rabbiner zu werden, aufgrund der Erfahrungen mit ihm gefällt haben. Fredi hingegen scheint vor allem die Zeit im jüdischen Pfadfinderbund ideologisch geprägt zu haben. Die Ideale des Zionismus bestimmen sein Denken und Handeln immer mehr. Und so wird das Jahr 1931, in dem Friedi Hirsch mit 15 Jahren eine eigene Pfadfindergruppe übernimmt, für ihn ein ungleich prägendes und folgenreiches. Als Leiter seiner eigenen Gruppe tritt er aus dem Schatten seines Bruders, der schon vorher Gruppen leitete. Die beiden Brüder entfernen sich ideologisch immer weiter, die Familie zerbricht daran zusehends und auch die Lage für Juden im Reich wird immer angespannter. Die Weltwirtschaftskrise tut da ihr Übriges und verschlimmert vor allem die Not ausgegrenzter jüdischer Familien. Friedrich Hirsch überzeugt das nur umso mehr, dass sich Juden gegen die Angriffe von außen verteidigen können müssen. Zionisten dieser Zeit sprechen vom Muskeljudentum. Zwei Jahre später wird sein Bruder Paul die Jugendarbeit in Aachen wieder voll und ganz auf seine deutsch-jüdische Gesinnung hinauslegen. Von ihm sind Worte aus dem Juni 1933 erhalten. Sie geben tiefe Einblicke darin, welche Ängste und Konsequenzen sich aus der Überzeugung, in Deutschland zu bleiben, ergeben. Auswanderungsmöglichkeiten bestehen, wie man weiß, nur für einen ganz geringen Prozentsatz der jüdischen Jugend. Der weitaus überwiegende Teil wird in Deutschland bleiben. In der Heimat wird die Jugend um Lebensmöglichkeiten kämpfen müssen. An dieser Stelle lohnt es sich, denke ich einmal, kurz zurückzutreten. Wir haben Fredi Hirsch und sein Leben inzwischen 15 Jahre lang begleitet und einiges von dem erfahren, was sein Denken und Handeln beeinflusste. Dabei mag man manchmal vergessen, dass Fredi Hirsch eigentlich noch ein Kind ist. Und dennoch verlangen die Herausforderungen der Zeit von ihm, dass er ideologisch und bald auch ganz persönlich selbstständig wird. Seine Gedanken werden zu der Zeit oft darum kreisen, wie er seinen Bruder und andere nur von einer Zukunft im Palästina überreden kann. Er wird sich oft fragen, wann auch seine Ausreise aus der deutschen Heimat endlich bevorsteht und wie er den Problemen zu Hause entkommen kann. Freddy Hirsch ist mit 15 Jahren einer Welt ausgesetzt, die ihn zu großen Teilen ablehnt und hasst. Und das nicht nur für seinen Glauben, wie wir später herausfinden werden. Gerade einmal 16 Jahren lässt Friedi Hirsch Aachen und seine Familie zurück. Sein Ziel? Düsseldorf. Dort könnte er bei Verwandten oder anderen Pfadfindern des JPDs unterkommen. Lucie Ondrischower schreibt, dass Friedi Hirsch bereits 1933 die Leitung der Düsseldorfer JPD-Ortsgruppe übernimmt. Ihr Biografenkollege Dirk Kemper sieht das als nicht erwiesen an. Er stellt die Frage in den Raum – ob Düsseldorf nicht nur eine praktische Station nach dem schnellen Verlassen seiner Heimatstadt gewesen sein könnte. Beide Biografen erzählen jedoch die gleiche Geschichte, nach der Friedi Hirsch 1932 in eine handfeste Schlägerei gerät. Er und andere Pfadfinder sind auf dem Heimweg von einer Wanderung, als sie auf eine Gruppe der bündischen Jugend treffen. Die Mitglieder der sogenannten Kittelbach-Piraten eint ihre völkisch-nationalistische Gesinnung. Bereits in Aachen wird Fredi Hirsch sehr wahrscheinlich Konfrontationen zwischen rechtsradikalen Jugendgruppen und seinen jüdischen Kameraden erlebt haben. Doch der folgende Vorfall, den der Zeitzeuge Hans-Joachim Baum beschreibt, verdeutlicht, wie schnell Fredi Hirsch und seine jüdischen Freunde zur Zielscheibe rechter Gewalt werden. Kurz vor der Machtergreifung wurden jüdische Pfadfinder
2: auf der Heimfahrt von einer Wanderung im Vorderperron eines Straßenbahnwagens der Linie 12 zwischen Ratingen und Düsseldorf von einer nationalsozialistischen Rowdy-Gruppe angegriffen, die sich Kittelbach-Piraten nannte. Der Anführer der Rotte, er trug den Namen Eisbär, riss einem der jüdischen Jungen die Mütze vom Kopf, warf sie aus dem Wagen und rief Passanten zu, hey, wollt ihr eine Judenmütze? Sofort war eine schwere Keilerei im Gange. Freddy Hirsch war einer der Angegriffenen. Den mir am nächsten stehenden Piraten packte ich und warf ihn durch zwei Glasscheiben in das Innere des Straßenbahnwagens.
1: Die Welt um Friedi Hirsch hat sich verändert. Deutschland hat sich verändert. Die NSDAP konnte ihre Größe im Reichstag bei der Wahl 1930 und damit nur zwei Jahre nach dem letzten Urnengang auf 107 Mandate ausbauen. Ein Plus von 95 Sitzen. Damit landete sie bei der Reichstagswahl im September auf Platz 2 hinter den Sozialdemokraten. Doch der nationalsozialistische Erfolgszug ist damit noch nicht am Ziel. Bei den Reichstagswahlen 1932 landet die NSDAP mit 37,3 der Stimmen vor der SPD. Das bürgerlich-konservative Lager schließt daraus, dass man an Hitler nun nicht mehr vorbeikommt. Die Demokraten versagen, dem rechten Terror in den Straßen eine geeignete Politik entgegenzusetzen. Die Idee, man könne Hitler im Amt zähmen, wird zur Katastrophe. Deutschland ist auf dem Weg in den Untergang und breite Teile der Bevölkerung unterstützen die antisemitische Agenda Hitlers und der NSDAP. Ich habe Herrn Dr. Roth gefragt, was die Machtergreifung Hitlers mit der Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und das Ermächtigungsgesetz nur wenige Wochen später für die jüdische Bevölkerung bedeuten.
3: Ja, das ist eine schwierige Frage, wie weitreichend äh, diese Machtergreifung oder die Übertragung der Macht, müsste man ja eigentlich sagen, an, an Hitler ähm, ging. Es waren anfangs so im, im Februar, März wohl gar nicht so wenige, die tatsächlich der Überzeugung waren, dass diese Regierung auch bald abgewirtschaftet hätte. Man hatte sich im Laufe der Zeit an viele kurzlebige Regierungen gewöhnt und da schien es nur natürlich davon auszugehen, dass auch die Nationalsozialisten relativ schnell abgewirtschaftet hätten. Dem entgegensteht allerdings, dass ja doch Hunderttausende oder Millionen dann in den ersten Monaten in die Partei zum Beispiel drängten, also doch eigentlich davon anscheinend ausgingen, dass das etwas Längerwähriges ist. Es ist so, dass für Juden dieser Tag... Und was auf also dieser Tag der die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und dann die darauf folgenden Wochen und Monate ein ganz empfindlicher Einschnitt war und durchaus von vielen auch so empfunden wurde oder es zumindest befürchtet wurde, dass es dahin geht. Denn auch Juden waren wie alle anderen im Land natürlich erstmal in einer gewissen Ungewissheit, was, was wird jetzt, wie, wie entwickelt sich die Lage, aber mancherorts spürten sie dann doch recht schnell, dass sich fundamental etwas geändert hat. Wenn zum Beispiel SA-Männer oder andere Parteivertreter ihrem Judenhass freien Lauf ließen und dann auch Juden mit Gewalt angingen, anpöbelten und so weiter und dies einfach keine Konsequenzen hatte, das wegfiel, dass die Polizei zum Beispiel ein Ordnungsfaktor sein könnte, dass man vor Gericht kein Gehör mehr fand, dass das Unrecht nicht mehr geahndet wurde, Unrecht, was eigentlich de facto auch noch nach 1933 Unrecht hätte sein müssen und auch von der Justiz als mhm. solches behandelt worden müssen. Also das ging schon sehr tief und dann gab es ja auch sehr früh ganz klare Signale, dass Juden in vielen Bereichen unerwünscht sind. Das fing an dann mit dem Boykott jüdischer Geschäfte und Arztpraxen und anderem am 1. April 1933, was ja ein klares Signal war, wenige Tage später, am 7. April 1933, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, wie es hieß, das eben für viele Juden, von einigen Ausnahmen abgesehen, dann den Verlust ihrer Stelle bedeutete, in der Hochschule und anderswo im Staatsdienst. Und dass im Zuge des mit diesem Gesetz eingeführten sogenannten aria paragraphen auch ganz viele Verbände, Sportvereine, Schützenvereine und andere eben so einen sogenannten Aria-Paragraph eingeführt haben. Zum Teil aber auch schon vor diesem Gesetz, mhm. also bevor der Staat aktiv geworden ist. Also es sozusagen einen breiten gesellschaftlichen Ausschluss auch von Juden gab. Und dann auch das Phänomen, dass eben sich Nachbarn, Bekannte abgewandt haben, nicht mehr gegrüßt haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch das Phänomen, dass sozusagen demonstrativ gegrüßt wurde, zum Teil auch von Fremden dann eher jüdisch Geschäfte aus, aufgesucht wurden, um Solidarität auszudrücken. Aber das ist doch ein sehr viel kleineres Phänomen als eben die breite Ausgrenzung dann in der Gesellschaft und in all diesen Vereinen und, und Einrichtungen. Ja, also das ist sozusagen neben diesem Boykott am 1. April, sich dann so ein stiller Boykott in der Gesellschaft eigentlich entwickelt hat.
1: Für Fredi Hirsch bleibt Düsseldorf nur ein kurzes Kapitel. Im Laufe des verhängnisvollen Jahres 1933 lässt er sich in Frankfurt am Main nieder. In der südhessischen Stadt haust er bescheiden mit dem Leiter des Frankfurter JPDs, Heinz Gochsheimer, und einem weiteren Pfadfinder. Wieder sind es seine Verbindungen zu dieser Schicksalsgemeinschaft, die ihm Schutz bieten und Unterhalt gewähren. Immer noch nicht volljährig hält er laut dem Biografen Dirk Kemper am 1. November 1933 eine bemerkenswert reife Rede. Das Thema? Freizeit muss Zeit des Dienstes an der jüdischen Gemeinschaft sein. Eine Haltung, die Friedi Hirsch auch als Leiter einer Jugendgruppe in der Stadt seinen Schützlingen beibringt. Der Camper sieht in dem 17-jährigen Pfadfinder in Frankfurt eine bemerkenswerte Veränderung dazu, wie er noch in Aachen und später in Düsseldorf aufgetreten
4: ist. Im Grunde genommen in Düsseldorf ist er natürlich noch voll in der Tradition der Pfadfinder in Aachen. Das heißt, das war Gruppenaktivitäten, das war Sport, das war Bewegung. In Richtung Frankfurt entwickelt sich eben sozusagen natürlich auch der Geist. Er wird älter. Er fängt an, sich mit verschiedenen Themen intellektuell auseinanderzusetzen. Das ist eine, erstmal eine ganz normale, denke ich mal, Entwicklung eines Jugendlichen. Aber die, was er vorher vermute ich mal eher so gespürt und gefühlt hat, aus was, was diese Gruppendynamik, wie wichtig sie ist, was sie bedeutet, Findet, findet natürlich dann auch damals in der Literatur und auch in dem, wie diese Gruppen organisiert werden. Man, man versuchte immer größere Zusammenhänge zu schaffen in den Gruppen. Deswegen kam man vom Pfadfinderbund dann eben zu Maccabi, dann zu maccabi Azair. Das war sozusagen der Versuch, immer größere, stärkere Zusammenhänge zu bilden. Und die waren natürlich auch intellektuell hinterlegt. Und da merkt Friede Hirsch, dass das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Er erscheint auch zu merken beziehungsweise andere scheinen das zu merken, dass er durchaus befähigt ist. Er kann reden, er kann diese Themen behandeln, er kann damit umgehen und er bringt sie offensichtlich auch sehr, sehr, sehr stark auf den Punkt, sodass er eigentlich in Frankfurt ganz schnell eben auch einer zu, der, zu den geistigen Anführungen der Jugendbewegung gehört, wo er vorher eigentlich keine Gelegenheit zu hatte, weil es interessierte vorher gar nicht.
1: Als sich 1934 der jüdische Pfadfinderbund Deutschland mit dem Maccabi Hatzair zusammenschließt, vollzieht sich auch formell, was Friedi Hirsch seit langem lebt. Der Zionismus und die Ideale der Pfadfinder gehören für ihn zusammen. Dirk Kemper kennt die Geschichte beider
4: Organisationen genau. Also der JPD war im Wesentlichen eine klassische Pfadfinderbewegung, wie wir sie heute noch haben, oft ja auch konfessionell orientiert, noch katholisch, evangelisch, kirchlich, fußend eben auf der Uridee des Pfadfinders, wie man sie klassisch kennt, wo es einfach sehr, sehr, sehr viel und darum ging, ja, diese Bewegung Natur, ja, auch Freiheit, aber in der Gruppe, durchaus mit hierarchischen Modellen, aber letztendlich sehr viel Wert Hauptsächlich auf die körperliche, aber auch so ein bisschen auf die geistige Entwicklung. Das war spielt aber gar nicht so den, 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 den großen Grund. Dass der JPD sozusagen sich mit dem Maccabi Hatzair zusammentut, das hat dann schon wirklich historische Hintergründe. Das ist schon zu sehen vor dem Hintergrund. Es spitzt sich langsam zu, die Situation. Maccabi Hatzair wurde Ende der 20er in Prag gegründet. Das war schon definitiv eine wesentlich politischere Bewegung. Da ging es darum wie man mit dieser Situation auch im Sinne des Zionismus in der Ausbildung, in der Fortbildung, in der Organisation und Betreuung von jungen jüdischen Menschen umgeht und wie man das mit diesem Ziel letztendlich eigentlich Zionismus verwirklicht. So
1: erfolgreich Freddy Hirsch sich als Gruppenleiter und Funktionär in Frankfurt präsentiert, so schnell endet dieses Kapitel für den jungen Sportler und Pfadfinder. Eigentlich beliebt bei seinen Schützlingen und respektiert in seinem zionistischen Umfeld, wird Friedi Hirsch vielleicht zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal, ein Teil seiner Identität zum Verhängnis. In Frankfurt offenbart sich, was laut Gesetzen und den Moralvorstellungen der Gesellschaft nicht sein darf, der attraktive und trainierte Friedi Hirsch hat kein Interesse an Frauen. Er ist homosexuell. Im nationalsozialistischen Terrorstaat Macht das den jungen Juden noch einmal mehr zum Zielobjekt? Der Camper weiß, wie man in Frankfurt mit seiner
4: sexuellen Orientierung umgeht. Frankfurt ist das erste Mal, dass wir ein Zeugnis davon haben, dass seine Homosexualität tatsächlich zu einem Problem wird. Es fällt auf, alle haben Freundinnen, er ist auch in dem Alter, 18, 17, 18 Jahre alt, natürlich hat man da Freundinnen. Es fällt auf, dass sie sie nicht hat, dass Freddy nie mit Frauen ausgeht, nie mit Frauen unterwegs ist, wahrscheinlich eben auch nicht die ganzen Witze, wie auch immer, man kann sich das vorstellen, lebhaft vorstellen, die Jungs sind alle dabei, aber Freddy Hirsch eben nicht. Das fällt auf und dann tauchen die ersten Gerüchte auch auf und dann geht das eigentlich relativ schnell. Und letztendlich das Ergebnis ist, dass Friede Hirsch die Leitung der Gruppe entzogen bekommt und ja, letztendlich von seiner eigenen Community, an der er schwer arbeitet, die er selber bildet, aber dann an den Rand gestellt wird. Und ich denke, das ist eine der ersten, zumindest von der wir wissen, doch durchaus ja, wesentlichen, um nicht zu sagen, traumatischen Erfahrungen, wie das sein wird mit dem Thema Homosexualität. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, wir wissen nicht, ob das in Aachen schon ein Thema war. Einer von mehreren Gründen, neben zum Beispiel der ideologischen Konflikt zu seinem Bruder, dass das Thema Homosexualität da schon eine Rolle gespielt haben könnte, wissen wir nicht. Aber es ist nun mal die Zeit, mit 15 zumindest ist man, fängt man an sich selber darüber vielleicht bewusst zu werden, in der Zeit müssen wir uns vorstellen, ist das natürlich unendlich viel schwieriger, als wir das heute uns vorstellen können. Das heißt, wir haben da einen Einzelgänger, der sich mit 15 sozusagen alleine durch die Welt durchschlägt. Und zwar auf der einen Seite eine Idee hat, die ihn integriert in eine Gruppe, die zudem aber trotzdem immer mehr unter Druck gerät. Und auf der anderen Seite aber ausgegrenzt wird durch seine Homosexualität.
1: Dass Friede hier schwul ist, wirft bereits erste, dunkle Schatten voraus. Ein junger Mann, der sein Leben dem Dienst an der jüdischen Jugend und seiner Gemeinschaft widmet, muss sich von nun an häufiger fühlen, als hätte er etwas verbrochen. Als sei er nicht in Ordnung. Diese Umstände könnten es sein, weshalb Friedi Hirsch auf Frankfurt wieder verlässt. Biograf Dirk
4: Kemper hält das für möglich. Also das ist jetzt, muss man ganz klar sagen, aus Historiker-Sicht natürlich ziemlich spekulativ. weil Darüber haben wir keine Zeugnisse. Aber es ist natürlich, es liegt auf der Hand. Er bekommt die Gruppenführung entzogen. Das Gerücht ist in der Welt. Das werden wir später noch merken, es ist jetzt in der Welt und damit muss er leben. Und damit hat er natürlich, äh, andere machen ihm Schwierigkeiten. Das heißt, das kann in Frankfurt durchaus das erste Mal gewesen sein, er zieht weiter, er versucht weiter, den Kontakt natürlich zum Sport zu halten. Es gibt so diese, diese Richtung, ja, als Sportlehrer auch zu arbeiten, das könnte seine Zukunft sein. Er war ja wirklich ein grandioser Sportler. Das ist auch die Zeit, wo jetzt die großen, später die großen Gerüchte auftauchen, was er in dieser Zeit alles gemacht hat. Zeugnisse darüber haben wir gar nicht, aber es heißt, er wäre für die Olympischen Spiele qualifiziert worden. Hitler hätte es verhindert oder gewollt oder äh, das wissen wir alles nicht. Diese Gerüchte entstehen eigentlich letztendlich. Es heißt, er hätte Sport studiert. Da deutet viel darauf hin. Er, eigentlich muss er einen Kontakt zur Hochschule gehabt haben, weil was er später schreibt, ist sehr fundiert und beruht auf den wirklich neuesten er Erkenntnissen des Sports in dieser Zeit, nämlich insbesondere in Berlin. Aber darüber gibt es keine Zeugnisse. Er wird sehr wahrscheinlich eben nicht studiert haben, sondern wandert eben als äh, alleinstehender junger Mann, würde man das heute nennen, wandert er durchs Land und versucht eben immer noch den Anschluss natürlich an die Idee Maccabi Hatzair, jüdische Jugendgruppen zu halten. Seine
1: Verbindungen zum Sport sind es auch, die das letzte Kapitel Friedi Hirschs auf deutschem Boden einläuten. Im Laufe des Jahres 1935 arbeitet er laut Dir Kemper in Dresden als Sportlehrer. Sein Arbeitgeber ist hier, wie später in seiner Biografie, der Maccabi. Doch auch in Dresden wird der junge und bisweilen rastlose Friedi Hirsch keine sichere und langfristige Zukunft haben. Und so begibt sich unser Protagonist erneut auf eine Reise, die ihn dieses Mal für immer aus Deutschland führen wird und ein Kapitel beginnt, das wir in der nächsten Folge gemeinsam erforschen wollen. Am 1. September 1935 flieht Fredi Hirsch aus seinem Heimatland, das für ihn seit langem keine Heimat mehr ist. Noch am selben Tag kommt er in Prag an und scheint damit erst einmal sicher. Von Aachen über Düsseldorf, Frankfurt und Dresden nach Prag. Die ersten 19 Jahre im Leben des Fredi Hirsch sind turbulent und aufregend. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Zeitreise gefallen, und freue mich, Sie zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.